0: Herzlich Willkommen zur 52. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der marketing Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute, Eva Baumann, Global Head of Business Field General Industry Solutions und Dr. anne Annegret Fester, Chief Sustainability Officer der CHT Germany GmbH. Die CHT ist eine weltweit operierende Unternehmensgruppe für Spezialchemie mit Headquarter in Deutschland und in Besitz der Beitlich-Familienstiftung. Die Stiftung hat sich bereits vor über zehn Jahren in ihrem gesamten Tun der Nachhaltigkeit verpflichtet und leistet über die konsequente Forschungsarbeit der CHT im Bereich der Nachhaltigkeit einen großen Beitrag dazu, dass viele industrielle Produkte heute nachhaltiger produziert werden können.
1: Ich finde es immer interessant, dass man, also die Chemie ist ja nun eine Naturwissenschaft und wir haben heute in der, im Umweltschutz, im Klimaschutz ja eigentlich vor allem mit naturwissenschaftlichen Problemen zu tun und dann unterstellt man ausgerechnet der Industrie, die sich damit beschäftigt, sie wäre der Feind dessen. Also ich glaube, ohne Chemie werden wir gar keine Lösung hinbekommen in den Themen
0: erfahrt im Podcast von meinen Gästinnen, wie Chemieproduktion und Nachhaltigkeit zusammenpassen, was sich in der öffentlichen Wahrnehmung ändern muss, damit das Image der Chemie den Stellenwert bekommt, den chemische Produkte unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle bereits einnehmen und was sich grundsätzlich in der Chemie ändern muss, um nachhaltiger zu produzieren. Dabei vertreten beide den Ansatz, konsequent entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu denken, damit sich grundsätzlich etwas ändert und nicht nur öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ergriffen werden. Meine Gästinnen sind Macherinnen durch und durch und so lohnt es sich dran zu bleiben, um von ihnen konkrete Praxistipps zu erhalten, wie eine Transformation auch bei schwierigen Ausgangsbedingungen gelingen kann. Außerdem sprechen wir darüber, warum Nachhaltigkeit nicht nach Gefühl, sondern nur faktenbasiert Erfolg haben kann, warum die Regulatorik eine entscheidende Rolle in der Transformation und für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielt und in welchen Produkten die CHT durch innovative Ideen bereits eine sehr viel nachhaltigere Produktion ermöglicht. Freut euch auf zwei sehr kompetente und überaus engagierte Managerinnen, die mit viel Sachverstand, aber auch mit viel Herzblut, starken Werten und Überzeugungen für eine nachhaltigere Chemie einstehen. Herzlich willkommen Annegret, herzlich willkommen Eva. Hallo.
1: Hallo Annette, grüß dich.
0: Ihr beide seid von CHT. CHT ist ein Spezialchemiehersteller und ihr sitzt hier im Headquarter in Deutschland. Ich freue mich, dass ich heute ein sehr, sehr mit euch ein sehr sehr interessantes Thema zu Gast habe, denn wir wollen heute über Chemie und Nachhaltigkeit sprechen. Für viele vielleicht erstmal nicht der perfekte Match, aber genau deshalb wollen wir da heute ein bisschen tiefer einsteigen und äh, ich habe da als Gast die Dr. Annegret Fester. Sie ist die CSO von CHT und die Eva Baumann zu Gast. Sie ist die Global Head of Business Field General Industries von CHT. Die Eva kenne ich schon ein bisschen länger. Wir haben schon früher zusammengearbeitet, als sie noch in anderer Rolle tätig war. Das heißt, äh, uns verbindet schon eine ganze Menge gemeinsamer Wegzeit. Und Annegret habe ich jetzt im Zusammenhang mit diesem Podcast kennengelernt und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute bei mir zu Gast seid und freue mich jetzt auf ein sehr spannendes Gespräch zum Thema Chemie und Wirtschaft Neu Denken.
2: Danke, Annette.
0: Steigen wir mal direkt ein. Chemie spielt eine essentielle Rolle in unserem Alltag ohne dass wir das eigentlich im Einzelnen so wahrnehmen. Ich würde auch mal behaupten, dass wir es oft gar nicht wissen, selbst auf Nachfrage uns gar nicht der Bedeutung der Chemie, gerade auch in vielen Konsumgüterprodukten, die wir selber täglich nutzen, uns der Rolle der Chemie da gar nicht so bewusst sind. Ähm, könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen, welche Rolle, in welchen Produkten, in welchem Umfang spielt die Chemie hier?
1: Ja, Nette, ganz gerne. Da nennen wir ein paar Beispiele. Im Prinzip äh, begleitet uns die Chemie äh, vom Aufstehen äh, bis zum Ins-Bett-Gehen in allen möglichen Situationen. Wenn man jetzt ganz speziell nochmal schaut auf die Produkte, die die CHT auch herstellt. Wir haben ja einen großen Bereich mhm. der Textilchemie, äh, also gerade äh, mhm. Textilien, Eben, ich sage ja vom, vom Ins-Bett-Gehen äh, bis, bis Aufstehen und wieder andersrum. Mhm. Ähm, aber wir haben auch ganz andere Produkte, äh, die dann wieder enden in, in ja, vielfältigen ja, Endprodukten, mit denen die Konsumenten Berührung haben. Sei es eben dann äh, beim Duschen das Shampoo oder auch die Kosmetik, die dekorative Kosmetik. Äh, sei es aber auch in der Spezialchemie, zum Beispiel mit der Bauchemie. Ja, also wenn es um Bautenschutz mhm, geht, m -m. um Farben oder auch um Printfarben. Papierprodukte, ähm, sei es jetzt äh, der To-Go-Becher oder dann auch äh, ganz normal die Produkte, die wir im Büro verwenden. Da findet Chemie, die wir ähm, äh, herstellen und verkaufen, eine Anwendung. Ähm, ja, aber dann auch äh, zum Beispiel, wenn wir ins Auto steigen, in die Arbeit fahren. Chemie äh, hilft uns, die Ledersitze zu veredeln. Also so mhm. über den ganzen Tag sind wir mit Chemie in Berührung, ohne das wirklich im Einzelnen immer wahrscheinlich zu überlegen als Endkonsument.
0: Ihr, ihr sagt ja so also schön unter eurem Firmennamen, liest man CHT, Smart Chemistry with Character. anna Greg, was, was heißt das? Was ist Smart Chem Chemistry with, with Character?
2: Ähm, die Smart Chemistry ist eigentlich, es geht um Anwendung, genau um das, was die Eva geschildert hat. Mhm. Aber du musst die Chemie erstmal in die Anwendung bringen. Und dafür ist das nicht einfach, man nimmt irgendeine chemische Substanz, sondern die chemische Substanz muss in eine Formulierung gebracht werden, die dann tatsächlich einen Nutzen in diesem Endprodukt bringt und das ist das Smarte daran. Ja? Du nimmst ähm, Grundchemikalien, verschiedene Chemikalien und daraus machst du dann eine Formulierung und die tut dann das, was es soll, nämlich zum Beispiel die Kleidung weich machen, die Haare ähm, nach dem Duschen leicht kämmbar, ähm, mhm. die Flammenabweisung, und oder auch einfach, dass so ein, so, ein, so ein Licht von so einem Automobil möglichst ganz viele ähm, oder ganz lange Zeit hält und sehr hell leuchtet und dabei noch wenig Energie verbraucht. Das sind dann so die Dinge. Und dafür kommt Nehmen Smart doch mal Chemistry der CHT jetzt
0: dieses Letzte. Wo da kommt da direkt äh, Chemie zum Einsatz?
2: Du meinst bei dem Auto, bei der, bei der, ja. bei der Autolampe? Ja, das ist so ein, so ein Bereich ähm, aus, aus Efas Spezialgebiet. Aber jetzt sage ich es trotzdem: ähm, Das sind tatsächlich Silikonelastomere, die dann tatsächlich ja. in dem Leuchtkörper. Das ist nicht das Licht selber, aber mhm. zum Beispiel oder auch wenn du dir vorstellst, diese ganzen LEDs, wenn wenn so eine Anzeigentafel in Stadion ist, da wird einfach eine kleine Schicht mhm. ähm, Silikonelastomer kommt da oben drüber und da ist, ist eben der Beitrag, es gibt die Langlebigkeit, der geringere Verletzungsschutz, sodass die Lampen möglichst lange halten. Silikonelastomere sind vielseitig einsetzbar und ähm, tun dann ihr Übriges. Aber es ist immer die Formulierung, gewusst wie. Mhm.
0: Ja, und ihr habt euch jetzt als CAT auf die Fahnen geschrieben, dass ihr durch nachhaltig produzierte chemische Produkte einen Beitrag zu nachhaltigeren Wertschöpfung und zu nachhaltigeren Produkten leisten wollt. Ähm, ich glaube, für viele, das ist das ist so ein Spannungsfeld. Das würde ich gerne ein bisschen weiter auf äh, aufklappen, weil für viele passt das, glaube ich, nicht zusammen. Wobei ich denke und äh, da, da spreche ich auch von mir selber, das Wissen um chemische Prozesse, chemische Bestandteile, ist, glaube ich, nicht in der Regel nicht so hoch ausgeprägt in der Gesellschaft, sondern man hantiert eher mit mit einem doch sehr unsoliden Grundwissen, was Chemie eher in die Ecke verpackt, mh, nicht gut, definitiv nicht nachhaltig, äh, schwierig und so weiter. Ähm, was... Was wollt ihr machen oder für welche Chemie steht ihr, wenn ihr sagt, äh, nachhaltig produzierte chemische Produkte, die dann auch für nachhaltigere Endprodukte stehen?
2: Ich beginne mal, aber die Eva kann dann sicherlich äh, klar einsteigen. Also zum einen müssen wir, glaube ich, mal ganz klar sagen, dass die Chemie aufgrund natürlich, also A, ist es ist nicht ganz einfach, also ist halt so, ähm, aber und deshalb... Ich denke auch, für viele war es ein Fach in der Schule, was nicht ganz so das ähm, war, was man verstanden hat. Und dann wird es immer gleich ein bisschen kompliziert. Und die Chemie hat natürlich über viele Schlagzeilen ähm, auch nicht zum Image beigetragen. Leider sind die positiven Schlagzeilen dann auch immer nicht so groß, weil die Chemie schon viele Jahre sich dann natürlich, ähm, muss man schon sagen, zumindest die großen europäischen Hersteller bemühen sich sehr stark eben auch. Na, nun an, an eben genau der Thematik der Nachhaltigkeit, denn wenn Chemie überall drin ist, geht auch die Nachhaltigkeit nicht ohne Chemie. Und man ist da schon sehr stark ähm, dran. Für uns als CHT, mhm. ähm, wir, wir sind vor circa zehn Jahren in das Thema eingestiegen und für uns war es irgendwie klar, das ist mhm. ähm, ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft. Mhm. Ähm, und jetzt, das, ist, das Thema ist komplex, das hast du auch im Vorgespräch schon, schon erfahren. Ähm, es geht um, um Vielschichtigkeit. Also zum einen geht es auch einfach darum zu sagen, wir haben das Verständnis über Chemikalien, wir wissen, was was ist und auch das, was ich mhm. zusammengeben kann und was am Ende rauskommt. Und man setzt sich Regeln. Man stellt sich, es gibt eine mhm. Chemikaliengesetzgebung, die gibt uns schon mal einen klaren regulatorischen Rahmen, mhm. aber über diesen hinweg kann ich dennoch auch noch frei entscheiden, mache ich alles, verwende ich alles oder tue ich das nicht. Und das liegt in der unternehmerischen Entscheidung selbst. Kleines Beispiel, die CHT hat vor mhm. einigen Jahren schon Chemikalien aus, dem, also aus unseren Formulierungen haben wir eine Chemie rausgenommen, weil sie, in dem, weil, weil sie quasi damals in, in dem, es war nicht ganz klar, ob das, ob das ein Stoff ist, der zu einem Reproduktionstoxizität also eine mhm. schwangere mhm. Frau kommt mit der Chemikalie in Berührung. So. Relativ unwahrscheinlich, der ganze Case durchgedacht. Aber wir haben diese Chemikalie vom Markt genommen. Und das mhm. ist es, was, was ein Unternehmen ausmacht. Ein, für sich zu sagen, okay, da könnte ein Risiko sein. Ähm, wir ersetzen diese Chemikalie durch eine andere Chemikalie, durch eine andere Möglichkeit. Und das ist es, was zum Beispiel wir damals getan haben. Also man muss sich intern Regeln setzen. Ähm, und man kann auch über das hinausgehen, was eine gesetzliche Möglichkeit einem zulässt.
0: Eva, jetzt hat die Annegret gerade gesagt, ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft. Habt hat äh, sie vor zehn Jahren schon festgelegt, ihr seid ja in der Regel in der Vorproduktion tätig, also nicht so sehr in den Endprodukten. Ähm, ich glaube, jede Veränderung hat ja einen Einfluss auf die Produktion eurer Kunden. Also wird ein Vorstoff verändert, muss auch die Endproduktion des Produktes verändert werden. Wie reagieren denn eure Kunden mhm. auf diese Veränderung? Wird das jetzt positiv aufgenommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass einer sagt, super, die kümmern sich, dann brauche ich mich weniger kümmern. Ich kann dann ein besseres Produkt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manch einer sagt, dass damit kriege ich mein Produkt nicht mehr so gut hin oder jetzt wird meine Produktion sehr viel schwieriger. Können wir nicht da bleiben, wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben? Ja, das ist ein sehr guter
1: Punkt, Annette. Wir sind ja als, als Chemieunternehmen eingebettet in Wertschöpfungsketten. Und mhm. wir haben natürlich sowohl Vorlieferanten, als mhm. auch dann zum Teil ein, zwei oder drei Stufen bis hin zum Endkonsumenten. Und es mhm. ist eine große Aufgabe, auch immer zu kommunizieren, warum man bestimmte Dinge ändert oder mhm. kann man sie auch wirklich ändern. Dazu muss man die gesamte Wertschöpfungskette und eben die Anwendung des Kunden bis zum Konsumenten auch sehr gut verstehen und mehr und mehr tatsächlich auch den Blick rückwärts äh, wenden zu den, den Rohstoffen. Das haben wir jetzt ja auch durch das mhm, Lieferkettengesetz äh, kommen solche Themen ja immer mehr in Fokus und auch der Endkonsument immer mehr ähm, in Berührung mit diesen Themen mhm. und da kümmern wir mhm. uns sehr, sehr viel darum. Ähm, und um was es immer geht, ist eigentlich das Erklären äh, und Orientierung geben. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche mhm. Aufgabe, die da die Chemieindustrie auch hat oder wir alle haben. Und ähm, es geht eigentlich in beide Richtungen. Manchmal ist es so, dass, dass es von, von uns oder von unserer Marktwertschöpfungsstufe ausgeht, dass die Chemie sagt, wir hätten da eine Lösung, die ist vielleicht auch ein bisschen teurer oder ist von der Performance, mhm anders, mhm. das muss man dann schon sagen, aber würde einen nachhaltigeren Einfluss äh, haben, dann, dann sind es vielleicht eher die Chemiehersteller, äh, die auf die nächste Wertschöpfungsstufe oder den Endkonsumenten zugehen und manchmal mhm. ist es auch so, dass es ein, ein Trend ist, der eben aus, aufgenommen wird aus der Gesellschaft. Im Moment erleben wir das ja sehr stark, nicht in allen Märkten global, aber ich glaube, wir haben gerade jetzt in Deutschland und in Europa ja auch äh, mit Fridays for Future und, und anderen Bewegungen sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass es auch ein Wunsch ist, ja, hier gemeinsam etwas zu tun für eine nachhaltigere Wirtschaft oder auch eine nachhaltigere Gesellschaft. Also insofern Genau, da
0: geht es um, um Nachhaltigkeit mhm. insgesamt im Sinne von Umweltschutz, geht aber auch viel um Nachhaltigkeit für was gerade jetzt in Konsumgüterprodukten, Kosmetik oder ähnlichem, Körperpflege. Mhm. Was tue ich meinem Körper an? Ich glaube, wir haben, also ich gehöre zu der Generation, die jahrelang Deos benutzt hat, ohne überhaupt irgendwie drüber nachzudenken, was da eigentlich drin ist. Wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die nimmt jeden Deo-Roller in die Hand und liest da ganz genau die Zutatenliste durch und sagt mir dann, Gottes Willen, den kannst du doch nicht kaufen. Also wie erlebt ihr da so eure Kunden? Nehmen die das positiv auf oder ist das so ein, so ein... Naja, Kampf würde ich fast sagen, dass man sagt, was will denn der Konsument jetzt noch? Die wollen doch ein Deo, der funktioniert und, oder dass es funktioniert. Und wie sollen wir das denn eigentlich machen, wenn wir hier nichts dürfen? Ja, absolut richtig. Es ist beides. Also wir haben sehr viel besser informierte Endkunden,
1: also auch mhm. natürlich durchs Internet und äh, ja einfach auch die Aufklärungsarbeit von, von allen Seiten, also sei es eben den Medien mhm. als auch eben die Industrie selbst. Ähm, wir erleben, dass sich hier ein Wandel tut. Also tatsächlich in den letzten würde sagen fünf Jahren also kann ich jetzt nicht auf ein Jahr genau mhm. sagen aber ist es schon so dass, dass die Nachfrage sehr viel höher wird auch an nachhaltigen Produkten und auch die Akzeptanz ähm, vielleicht für mhm. einen höheren Preis, weil es ist nicht immer so, dass man es ähm, kostenneutral darstellen kann. Ja, es ja. ist sehr viel Entwicklungsarbeit dahinter. Manchmal braucht es eben auch Rohstoffe, die vielleicht ähm, dann von der Verfügbarkeit äh, schwieriger sind oder in der Produzierbarkeit anders, sodass es nicht immer, aber doch auch immer wieder mit höheren Kosten mhm. verbunden ist und das, da ist mehr Akzeptanz im Markt da. Es ist ein bisschen mhm. unterschiedlich, um was es geht. Also wir sind ja nicht nur in, in Luxusgütern, wo man frei entscheiden kann. Beim Endkonsumenten, wir sind ja auch sehr viel in industriellen äh, Märkten unterwegs, wo es auf die Performance ankommt. Ich nenne mal ein Beispiel, gerade jetzt in der Textilindustrie. Also da geht es ja nicht nur um Fashion, es geht ja auch um Schutzbekleidung. Ja? Ähm, zum Beispiel von Feuerwehrleuten. Und da ist immer noch äh, natürlich die oberste äh, Devise, es muss schützen. Ja? Also sei es vor Hitze, Fall, Feuer ja. und so weiter. Also diesen Spagat müssen wir hinbekommen oder ist ja hier ein Dreieck zwischen ähm, einmal äh, Performance auf der einen Seite, Kosten und dann Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ja auch klassisch, so diese Definition von Sustainability, dass alle Aspekte hier zusammenkommen. Und das erleben wir aber auch immer informierter. Also diese Diskussion kann man sowohl mhm. in den Endkundenmärkten als auch in den industriellen Märkten immer informierter führen.
0: Seid ihr da auch in direkten Kontakt mit Endkunden? Überprüft ihr auch Themen mit Endkunden direkt, Annegret? Habt ihr da eine direkte Verbindung? Ja, ich
2: wollte das sowieso ergänzen. Danke, Annette. Also ähm, genau, unsere Kontakte und das hat die Eva auch schon gesagt, wir, wir haben im Prinzip wir, vom Supplier bis zum Endkunden und es ist ähm, übrigens mein besonderes Thema, dass der Endkunde leider der am, noch immer am wenigsten informierte ist. Ähm, mhm. Wir, wir, wir das Beispiel Textil war ein hervorragendes. Wir können aber auch feststellen, dass durchaus im Text, also wenn, wenn du so in die breite Bevölkerung sprichst, würde jeder sagen, ja, nee, natürlich, nachhaltig produzierte Kleider, fair, whatever. Aber wenn es dann darum geht, ähm, ja, bei wem kaufe ich die denn? Also was kann ich denn kaufen? Ähm, und wo ist denn das drin? Dann geht es dann, wenn es dann nach dem Preis, also häufig geht es dann doch nach dem Preis. Ja. Ja. Klar. Und was mir mhm. aufgefallen ist, hm, Unsere Politik, und das soll jetzt keine politik sein, das ist einfach nur, es fällt mir auf, und deshalb übernehmen wir auch diese Rolle, es fehlt schon die Aufklärung. Denn wenn wir mhm. was ändern wollen, werden wir auch unser Konsumverhalten ändern müssen. Ja? Mhm. Also die, 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 ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, meine erste Jeans, da war kein Elastan drin. Ja, die musste man sich irgendwie anders nee, passen machen. Ja. <lacht> ähm, hat auch <lacht> genau. geklappt. Aber wir alle lieben doch heute unsere bequemen Jeans. Ja, das ist Materialmix und ganz ehrlich, wenn wir wirklich die Kreislaufwirtschaft zum Ende denken wollen, dann ist Materialmix nicht wirklich etwas, was funktionieren wird. Also für mich und deshalb, wir verstehen unsere Aufgabe, weil wir eben auch die Chemie verstehen mittlerweile schon so, dass wir sehr wohl auch ähm, über eben unsere Kunden und deren Kunden und dann sind wir vielleicht am Endmarkt. Also wir wir, wir sind heute schon in der Kommunikation sehr häufig mit den Kunden unserer Kunden, damit die auch, wenn sie zum Beispiel in den Kleidungsstückdesign gehen, schon verstehen, was gehen wird und was nicht gehen wird. Es gibt eine Recyclingverordnung für die Textilien, die kommt jetzt. Mhm. Mhm. Ja, da muss ich schon beim Design und beim Materialmix mir genau überlegen, was ich überhaupt am Ende in den Kreislauf führen kann. Das geht nicht alles. Ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch jetzt wirklich erst langsam in der breiten Gesellschaft ankommt. Der Materialmix, sei das bei Verpackungen, Sei das bei Kleidung, ich finde Jeans und Elastan ist ein wunderbares Beispiel, weil klar ist eine Jeans sehr viel bequemer, wenn sie ein bisschen nachgibt, äh, gegebenenfalls. Ich glaube, hier ist auch so diese ganz große Herausforderung, vor allen Dingen ja auch deshalb, weil wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Eine Jeans früher durch fünf Generationen gegeben wurde, naja, sagen wir nicht fünf, aber fünf Geschwister, sagen wir mal so. Dann ist die heute nach einer Saison unattraktiv, weil der Schnitt sich verändert hat und dann muss sie ja entsorgt werden. Also das heißt, wir haben ja heute nicht mehr so das Thema, dass Produkte wirklich durch sind, sondern die müssen entsorgt werden in einem völlig äh, respektablen Zustand, denn auch der Rest der Welt will ja die Klamotten der westlichen Welt nicht mehr haben, ähm, so dass wir hier ja auch, auch ganz neue Herausforderungen haben, die die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft erstmal so richtig Früher gab es einen anderen Kreislauf. Der Kreislauf bestand in Weitergabe und Wiederverwertung von Produkten. Und heute müssen wir eine Kreislaufwirtschaft schaffen, die ja aus der Denke kommt, ich benutze ein Produkt so lange ich will, vielleicht auch nur ganz kurz. Und wenn es weg ist, soll es aber trotzdem wieder recycelt und in den Prozess zurückgeführt werden. Ähm, ist das zu schaffen? Ist das eine realistische Aufgabe?
2: Also ich versuche mich mal an der Antwort. Ich glaube, dass es, dass es machbar ist, aber es wird nicht so schnell passieren, wie wir uns das denken und es wird auch nicht so schnell passieren, wie wir aktuell mit Annahmen rechnen. Und ich kann es mhm. nochmal sagen, es liegt an jedem. Also nicht nur mhm. an der Chemiefirma und nicht nur an der Modefirma, es liegt auch an den Kon auch wir sind alle Konsumenten, es liegt auch an uns als Konsument. Aber wir müssen verstehen, dass wir ähm, Abfall muss in Zukunft als Sekundärrohstoff. also wir müssen... Von Anfang an muss uns klar sein, Kreislauf heißt, ich muss Dinge nach Gebrauch nicht in eine erste, nicht auf eine Müllhalde und nicht in eine Verbrennung, sondern wir müssen uns überlegen, wie schaffe ich es, aus diesem Abfall wieder einen Sekundärrohstoff zu machen. Und da war jetzt mhm. zum Beispiel beim Textilrecycling wäre es jetzt zum, ganz klar, weniger Materialmix. Das ist auch bei vielen anderen mhm. Dingen so. Das geht aber schon so weit, dass wir am Ende hm, selbst drüber nachdenken müssen, ähm, dass es wird immer Müllverbrennung geben, aber dass wir den, das CO2, also das Kohlendioxid, unser großer Klimakiller, dass wir den eventuell oder nicht eventuell, den müssen wir uns auffangen, sogenannte Punktquellen nutzen, um dann ähm, Kohlendioxid zusammen mit Wasserstoff, den wir erneuerbar gewinnen können, wieder als Synthese, in die Synthese von, von, von Chemikalien zurückbringen. Und damit haben wir auch den Kreislauf geschlossen. Also es werden ganz viele verschiedene Entsorgungsarten mhm. auf ihre Kreislauffähigkeit geprüft werden müssen. Ähm, auch jetzt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es gibt ja das erste Beispiel eines Erdölfelds in der Nordsee in Dänemark, das benutzt wird um Kohlendioxid zu speichern. Das ist zum Beispiel eine dieser vor. Das ist jetzt eine Methode, mit der man sagt: Okay, wir, wir sichern uns mal, dass das Kohlendioxid ist nicht nur ein schädliches Klimagas, es ist auch ein Rohstoff. Und aus so einem Covern könnte man es oder aus so einer Speicherlagerstätte kann man es wiederholen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir verstehen müssen, dass das ganze Thema es gibt nicht nur einen Weg und nicht nur einen richtigen Stream, aber wir müssen alles uns sehr genau anschauen und dann auch überlegen, was verwende ich wo, wo hat es den größten Nutzen, ähm, um auch der Diskussion Tankteller hier mal ganz kurz ein, ein Gewicht zu geben. Mhm. Ähm, es, es gibt ja diese Diskussion oh Biomasse und das müssen wir doch jetzt auch verwenden und dann ist es auch noch biobasiert und ja, alles gut, aber wir müssen immer schauen, was brauche ich wofür? Ähm, und ähm, deshalb, es gibt nicht nur einen richtigen Weg.
0: Mhm. Die CHT hat sich ja als Unternehmen Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda gesetzt. Ähm, Eva, kannst du uns hier nochmal ein paar konkrete Beispiele nennen, an welchen Produkten, die ihr produziert, das deutlich wird oder an welchen ihr auch da vielleicht schon seid, wo ihr gerne hinkommen möchtet?
1: Ja, gerne, Annette. Ähm, also ich glaube, ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben ja jetzt gerade auch ein bisschen über Verordnungen und so weiter gesprochen. Das ist eh ein, ein Riesenthema. Also die Regulatorik äh, auch in Europa äh, beschäftigt mhm. uns natürlich sehr. Das haben wir ja hier auch in anderen Podcasts von dir schon gehört, ähm, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aber greifen wir doch gleich mal eine auf. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir im Thema Papierchemikalien auch tätig sind. Ähm, mhm. Und da ist jetzt äh, seit 2019 ziemlich genau... Äh, auch im Juni wurde die veröffentlicht von der ähm, EU, die Einwegplastikverordnung äh, eben ins Leben gerufen, mhm. ähm, aufgrund derer äh, eben gerade diese ganzen To-Go-Becher oder auch Wegwerfpapiere, mhm. die mit einem hohen Risiko verbunden sind, in der Umwelt zu landen, nach der Benutzung eben hier eingeschränkt werden sollen. Ähm, mhm. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht und äh, jetzt auch tatsächlich ähm, ein Coating ähm, oder schon länger ein Coating eigentlich am Markt angeboten, aber entwickeln da eine ganze Produktfamilie drumherum, wie man die äh, diese Papiere, die eben fettbasierte äh, Verschmutzungen mhm. abhalten müssen, also jetzt denken wir mal eben an einen Kaffee oder auch äh, wenn ich einen, einen Burger mir hole bei einem Fastfood-Restaurant, das sind so diese Klassiker, wie man die mhm. eben beschichten kann mit einer Beschichtung, die abbaubar ist ja, und auch nachwachsend mhm. von den Rohstoffen. Das war unser Ziel und tatsächlich bieten wir hier auch mhm. eine Produktfamilie an. Wir haben es mal Biolay genannt, das ist jetzt aber auch keine Vermarktung hier, aber nur, dass man mal ein Beispiel einfach nennt. Da haben wir den Kreislauf wirklich tatsächlich geschafft zu schließen. Dieses Produkt ist sogar kompostierbar, also wenn wir das verwenden. Okay, mit wie mit geht Papieren. das?
0: Erklär das doch mal ein bisschen. Ich glaube, das interessiert einfach viele, weil man hat jetzt ja ab und zu dann wenn man dann mal keinen eigenen Becher mit hat, hat man dann Pappe im Mund als Deckel, wo man auch so als Konsument denkt, na ja, gut, okay, ich verstehe schon, es soll kein Plastik mehr sein, aber irgendwie auch nicht so schön, <lacht> oder gibt zum Glück fast keine Strohhalme mehr und so weiter. Also du sagst jetzt mit BioLay habt ihr, das dürfen wir hier ruhig nennen, das finde ich völlig in Ordnung, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, papierbasiert die Funktionalitäten, die früher halt eben ein, ein Materialmix oder ein Plastikbecher hatte, so nachzustellen, dass es funktionabel ist. Du hast den Kopf geschüttelt, das können unsere Zuhörer jetzt nicht genau. sehen. Ich deshalb hab... übersetzt ich das mal gerade.
2: <lacht> genau. Erklär mal,
0: was, was habe ich falsch naja, gemacht?
1: Naja, falsch. Was ähm, geht noch nicht Genau, so Vielleicht müssen wir es ein bisschen so, so beschreiben. Also wir haben keinen Papierersatz entwickelt, sondern wir, die, die Grund, der Grundstoff ist Papier oder auch äh, im, im Volksmund Pappe, je nachdem, was wir halt da mhm. als Grundstoff nehmen. Ähm, aber es geht um die Beschichtung. Na? Man muss sozusagen eine ja. Barriere, ein barriere würde man dann sagen, hier mhm. aufbauen, ähm, das eben verhindert, dass das, ähm, die, die, das Substrat, also das Papier, dass das aufgeweicht wird durch die Flüssigkeit oder mhm. das Fett mhm. oder das Öl, je nachdem, was halt äh, einfach auch äh, an, an Substrat dann äh, da in Berührung kommt. Und dieses Coating kann man aus verschiedenen Chemikalien herstellen und äh, mhm. wird es auch, und die sind mal mehr, mal weniger, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, will das jetzt gar nicht chemisch groß ausführen, ja. aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, eine Beschichtung zu finden, die es ermöglicht, eben ähm, sowohl komplett aus nachwachsenden Rohstoffen, ja, also pflanzenbasiert mhm. ähm, äh, zu sein, als auch dann äh, kompostierbar, also biologisch komplett abbaubar. Und das ist schon
0: mhm.
1: ein wirklicher Fortschritt. Ähm, ja, und das würde uns alle in, die, also in der Gesellschaft auch in die Lage versetzen, auch als Konsumenten, wenn wir die Wahl immer treffen könnten im Einzelfall. Und das ist dann wieder die Kommunikation über die Wertschöpfungsketten. Ähm, auch vielleicht zu sagen, am Ende bei meinem Fastfood-Restaurant, ich hätte dann gern bitte die kompostierbare Verpackung und das ist mir dann 5 Cent mehr wert. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Geschäftsidee dann auch.
0: Genau, das ist super spannend. Da habe ich auch gleich Fragen zu, aber anne will da noch was zu ja, sagen. Ja, da möchte ich noch erkennen. was dazu
2: sagen. Das Gute daran ist, dass es nicht nur kompostierbar ist. Wir müssen nämlich wirklich an den Rohstoff und an die Sekundärrohstoffe denken, ein Papier, das so beschichtet ist, eine Pappe, die so beschichtet ist, kann auch in die Verwertung, also ins Recycling zurückgehen. Und das ist das Wichtige, okay. denn auf dem Kompost, ja, da geht es dann vielleicht in so, eine, in so einen Biokreislauf, aber der dauert viel zu lange. Und deshalb, das ist wichtig, aber wir wollen ja die Müllberge nicht größer werden lassen, auch wenn es dann schön abbaubar ist. Es ist das Gute auch, dass diese Beschichtung auch das Papierrecycling nicht stört. Das war mir noch wichtig.
0: Okay, und wie geht das dann? Jetzt mal ganz konkret, Papierrecycling, ähm, was macht die Beschichtung im Recycling? Die, die
2: hat Die stört Einfach. das nicht. Also so ein Recyclingprozess von ja. Papier, das ist ja auch nochmal dann, da wird es wieder geschreddert und dann wieder quasi zu, einem, wie so einer ähm, Zellstoffpampe gemacht. Und ja. aber dieses, diese, dieser, dieser bio, dieser biobasierte, dieses biobasierte Coating, wird an der Stelle nicht stören. Ja, das ähm, wird das ganze biobasierte Paket nicht stören. Also anders. Das klingt sehr gut. Ja.
0: Jetzt hat Eva ja eben schon mal so ein kleines Beispiel gesagt. Wie wäre es, wenn der Konsument beim Fastfood-Hersteller sagt: Ich hätte gern eine ein recycelfähige Verpackung. Ähm, und er hat es aber dazu gesagt, Eva, vielleicht kostet die auch 5 Cent mehr. Ähm, wie ist das? Ist das ein Produkt, was mit höheren Kosten verbunden ist? Und wie nimmt der Markt jetzt ganz konkret dieses Produkt zum Beispiel aus? Also tatsächlich, Weil vielleicht noch ganz ja. kurz als Ergänzung, bisher bin ich als Verbraucher fühle ich mich nicht in der Lage, das zu wissen, einzufordern und wirklich aktiv eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, selbstverständlich zahle ich da fünf Cent mehr für oder auch ich will es nicht. Also wie ist da der Prozess und wie reagieren eure Kunden mhm. darauf?
1: Ja, also vielleicht fangen wir mit dem Punkt mal an. Also die Nachfrage ist da. Also das ist ganz klar so, ja. dass okay. ähm, also wir führen Gespräche ja auch mit den, äh, mit den Herstellern, also den Papierherstellern mhm. oder Verpackungsherstellern entlang der Wertschöpfungskette. Und da kann ich ganz klar sagen, das ist auch nicht nur ein deutscher oder ein europäischer Trend, das ist ein globales Thema. Das beschäftigt mhm. uns überall. Mhm. Ja. Und die Nachfrage ist da, aber je nachdem, in welche, wo man sich bewegt, in welchen Ländern und in welchen Märkten und wie die Kaufkraft da ist, ist natürlich dann die die ist, ist der Preis natürlich ein Riesenthema, das ist klar. Jetzt konkret auf deine Fragen, ist dieses Produkt mhm. teurer? Es, ist, es hängt sehr stark von der Anwendung ab, also wir müssen hier ganz konkret ja. dann natürlich mhm. schauen, wie, wie ist diese Beschichtung, wie sind die Anlagen des Kunden? Das ist ein sehr individueller Proz Prozess und auch tatsächlich, was mhm. kommt für ein Produkt rein? Ja, es ist was anderes, ob ich eine Schokolade verpacken will damit oder ob ich eine, eine Trockensuppe verpacke oder dann tatsächlich eben in fetthaltige Produkte gehe wie Pommes frites. Ja, also so wird sich mhm. das auch ein bisschen ausdifferenzieren. Und dann ist auch sag ich mal der Auftrag der Beschichtung anders und das Verfahren. Also deswegen kann man da nicht pauschal eine Aussage treffen. Das muss dann wirklich mhm. im Kundenprojekt äh, sich angesehen werden. Und ja, diese Idee eben, dass man es entlang der Wertschöpfungskette vielleicht den Konsumenten auch als Möglichkeit gibt, zu wählen, das ist tatsächlich etwas, was wir mehr und mehr auch diskutieren, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Da brauchen wir aber in den nachgelagerten Wertschöpfungsschritten dann Partner, die auch sagen, ja, wieso eigentlich nicht? Wollen wir das nicht versuchen? Ja.
0: Eigentlich ist, kommt der Chemie ja eine ganz besondere Rolle im Thema Nachhaltigkeit zu, denn wie ihr das anfangs schon gesagt habt, es gibt ja fast kein Produkt, in dem Chemie nicht irgendein, also produziertes, hergestelltes Produkt, in dem Chemie nicht irgendwie in irgendeiner Form und sei es bei der Endverpackung äh, mit einer Rolle spielt. Ähm, wie erlebt ihr denn das Thema, Eva? Du hast es eben schon mal kurz äh, gestreift, Regulatorik. Ähm, ich habe im Podcast viele Gäste gehabt, die gesagt haben, sie möchten mehr Regulatorik. Meist sind das Gäste, die freiwillig sehr viel mehr machen, als man heute muss. Und die sagen, na ja, ich bin damit ein bisschen teurer und ich es aber nicht honoriert, weil die anderen können noch auf die andere Art und Weise produzieren. So richtig wird sich erst was mit Regulatorik ändern. Und andere wiederum sagen, das ist ein zu starker Eingriff ins Wirtschaftssystem der Markt wird entscheiden, Konsumenten werden durch ihre Kaufentscheidung den Unterschied machen, wo da dann die Befürworter der Regulatorik wiederum sagen, nein, man kann es nicht auf den Konsumenten abwälzen, der ist in vielerlei Hinsicht auch zu unaufgeklärt, trotz aller zunehmender Transparenz, das muss schon über die Politik und die Regulatorik kommen. Wo, wo steht ihr da? Wie seht ihr das, Annegret? Guter
2: Punkt. <lacht> ähm, also ich ich, ich bin zuerst mal ganz klar bei der Überzeugung, der Konsument wird es nicht können. Also der Konsument für sich kann mhm. das mhm. alles nicht durchblicken. Jetzt müssen mhm. wir aber zwei, noch, noch zwei andere Dinge nachschieben. Ähm, wir leben in Europa und wir haben mit Sicherheit das sicherste Chemikaliengesetz und Recht. Mhm. Und ähm, wir stehen im internationalen Wettbewerb und das dürfen wir mhm. auch nicht vergessen. Ähm, das, der zweite Punkt, an dem ich, also ich bin für Regulatorik, ich bin eindeutig für Regulatorik, ich bin auch für mhm, eine Regulatorik, okay. wie sie aktuell ähm, gang und gäbe ist, nämlich genau so mhm. einen risikobasierten mhm. Ansatz zu machen. Das heißt, mhm. also nicht einfach schwarz und weiß, etwas ist gut oder böse, sondern man schaut sich exakt an, was passiert, wenn ich diese Chemikalie verwende. Wenn ich mhm. sie mhm in einer Produktion umsetze, gibt es da eine Gefährdung für die Mitarbeiter mhm. in, im Labor oder in der Produktion? Und das Zweite ist, was passiert, wenn ich diese Chemikalie in einem formulierten Produkt habe oder in einem durch Reaktion entstandenen Produkt, was passiert dann in der Anwendung am End mhm. of Life, wenn das irgendwie, mhm. ja wir müssen ja immer davon ausgehen, es kommt in die Umwelt, in eine Müllverbrennungsanlage ja. oder whatever, also was passiert. Und das ist der sogenannte risikobasierte Ansatz. Der ist aktuell ah, okay. und den, den halte ich persönlich als Chemikerin für ähm, sinnvoll und er gibt uns auch den notwendigen, also er gibt uns eine sehr große Sicherheit, ähm, mhm. aber er gibt uns auch noch einen, einen Spielraum Chemie zu verwenden. Ähm, mhm. Und aktuell steht eben aufgrund des European Green Deal diese Gesetzgebung auf dem mhm. Prüfstand ähm, und die möchte, man möchte den risikobasierten Ansatz reduzieren, ähm, eigentlich aushebeln, indem man dann sagt schwarz oder weiß, was nicht möglich sein wird. Ähm, mhm. Für mich ist es auch nicht notwendig, weil immer wieder, und das ist, das ist eben der Zusatz der Regulatorik, durch den risikobasierten Ansatz. Neue Erkenntnisse führen dazu, dass Chemikalien anders eingestuft werden, dass sie mhm. auch in, ihrem, in der Bewertung wieder anders eingestuft werden. Und dafür muss ich, und das, das hebelt den risikobasierten Ansatz nicht aus. Wenn ich aber nur in Schwarz und Weiß denke, dann, mhm. für, dann gebe ich mir, dann mache ich mir die Grenzen enger und ich mache was anderes. Wem dient denn
0: das? Warum 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 haben wir diesen Ansatz? Warum soll der risikobasierte ausgehebelt werden? Wer hat denn dann Vorteil von dem?
2: Wie du sagst, Versuch, oder es geht eigentlich darum zu sagen, es geht immer so ein bisschen, das ist Politik. So ganz genau muss ich dir sagen, verstehe ich die <lacht> Politik nicht immer. Es geht aus meiner Sicht so ein bisschen darum zu sagen, ich 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 ich, ich mache sämtliche kleinsten Schlupflöchlein, ähm, reduziere ich noch. Die könnte mhm. die Chemie ja haben, ne? durch immer neue ähm, Formulierungen. Mhm. Mhm. Also aus meiner Sicht in Europa nicht möglich, weil in Europa ja auch noch die REACH Regulation gilt. Also wir sind tatsächlich mit sämtlichen Chemikalien, die müssen angemeldet sein. Ich glaube, es geht darum, eine ultimative Sicherheit, theoretisch ultimative mhm. Sicherheit zu haben. Und die gibt es, glaube ich, so nicht. Das ist, das ist der Punkt. Und für mich kommt aber noch ein anderer Aspekt zum Tragen. Wenn wir das so machen und das ähm, dann stehen, also wenn wir die chemische Gesetzgebung dahingehend versuchen, immer noch klarer eine mögliche Gefahr vorherzusehen und die dann auszuschließen, dann führt das auch dazu, dass wir übersehen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen und uns durch die Hintertür ähm, Dinge einkaufen, die wir gar nicht so untersuchen können. Also wir werden immer genauer, ähm, wir werden versuchen immer größer das Risiko auszuschließen, ähm, verlagern eventuell dadurch Industrie und das nicht nur die Chemie. Wenn die Chemie sich verlagert, verlagert ja. sich auch die andere Industrieproduktion. Und dann kriegen wir über unsere Grenzen Dinge zurück, die wir gar nicht kontrollieren können.
0: Ja, das ist, ist doch, glaube ich, sowieso ein großes Thema. Ähm, Eva, du auch sofort dazu. Also das, was mich sehr interessiert, weil ähm, ähm Chemie, Standort Deutschland, würde ich jetzt per se nochmal als eine relativ sichere Sache ansehen, auch bei heutiger Gesetzgebung. Ähm, was so aus anderen Ländern kommt, da hätte ich doch schon so mein Fragezeichen. Ähm, wie, wie, wie ist denn das mit dem Standort Deutschland und der, der Attraktivität für die Chemieindustrie? Wie, wie stellt sich da für euch die Situation da, Eva?
1: Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man doch mal an das anknüpfen, auch was die Annegret gesagt hat, ähm, zum Thema äh, Regulatorik. Also natürlich, die Regulatorik kann auch, wenn ich jetzt von der Marktseite komme, ein Wettbewerbsvorteil sein. Sie zwingt uns, innovativ mhm. zu werden. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Das, ähm, und gerade jetzt, wenn man Spezialchemiehersteller äh, ist wie wir, da, da fühlen wir uns ja wohl. Also wir, wir sind ja gern äh, mhm. in, in der Tüftelei, im Ex Experiment und in der Entwicklung äh, tätig. Also ist das für uns sozusagen auch was, was uns herausfordert, unsere, unsere Kernaufgabe noch besser zu machen. Äh, mhm. Schwierig wird es dann, wenn das im globalen Wettbewerb halt sehr ungleich verteilt ist. Das ist der andere Punkt, der gerade angesprochen wurde. Also es gibt halt auch mhm. Regionen, wo es weniger reguliert ist. Und wir sehen ja das, das ganze Wertschöpfungsketten. Ich bin immer bei den Wertschöpfungsketten heute, aber es ist einfach ein Thema, das man da streifen muss. Eins meiner <lacht> Lieblingsthemen, Eva. Okay. Bleib da ruhig.
0: Wertschöpfungsketten <lacht> ist definitiv eins meiner Lieblingsthemen, weil, weil ich glaube, dass wir zu abgehackt denken ja. und dass wir zu wenig im Großen und Ganzen Denken und äh, ich glaube, dass viel von dem, was optimiert werden kann, tatsächlich über die ganzheitliche Sicht auf die Wertschöpfungsketten passieren kann und muss. Ähm, deshalb äh, bleibt ruhig dabei. Es ist auch eins meiner äh, ganz wichtigen Themen, ganz oben auf der Agenda. Ja,
1: sehr schön, Annette. Und ich glaube, es ist übrigens ein Thema, das auch ähm, oder vielleicht ein Wort, die Wertschöpfungskette, das ja auch durch Corona sehr ins Bewusstsein der, äh, ja. auch der Endkonsumenten ja. gekommen ist, von jedem von uns, weil plötzlich gab es bestimmte Produkte nicht mehr oder ist ja nach wie vor so, dass wir große Lieferverzögerungen haben, weil und ja. uns wird bewusst, dass es für bestimmte, vielleicht auch nur Prozesshilfsmittel, gar nicht wirklich Inhaltsstoffe, einfach nur noch ein, zwei, drei Länder gibt, die als, als Quelle zur Verfügung stehen und wenn da die Logistik nicht stimmt oder durch Corona alles ein bisschen durcheinander kommt, dann können wir die Produkte nicht mehr beziehen. Also das ist, glaube ich, auch was, was, was wir immer mehr merken, diese vernetzte Welt tickt eben da ein mhm. bisschen anders. Aber zurück zu deiner Ursprungsfrage, Regulatorik ist dann gut, wenn sie nicht zum Wettbewerbsnachteil wird. Und ähm, mhm. es, ist in, es ist auch in Ordnung, dass wir als Industrienationen, die eben auch mit einer anderen Kaufkraft in den Märkten ausgestattet sind, hier vorangehen und auch Standards setzen und ähm, vielleicht aufzeigen, welche Lösungen möglich sind für Länder, die mhm. das im Moment noch nicht können. Ähm, jedoch wenn wir dadurch erzeugen, dass ganze Industrieteile äh, umgezogen werden äh, in, in andere äh, ja, äh, Kontinente oder andere äh, Teile der Erde, mhm. das haben wir ja gerade Textilindustrie, da hat das ja jeder beobachten können, da ist die letzten 40 ja. Jahre ja quasi ja. dies einmal global um den Erdball gezogen, ähm, immer eigentlich der Regulatorik davon und den Kosten hinterher und ähm, das kann ja nicht die Lösung sein. Und da werden wir dann tatsächlich auch dazu kommen, dass vielleicht Teile der, der Chemie, der, der Rohstoffchemie auch äh, nicht mehr in Europa produziert werden können, auch aus, aus mhm. Energiekostengründen. Das spielt ja auch nochmal ganz wichtig damit rein. Und dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Nämlich dann haben wir nämlich die, die, die Grundproduktion nicht da, wo auf Klimaschutz, auf äh, Arbeitssicherheit ja, und all diese ja Themen absolut. geachtet wird. Und wir werden aber nicht anders können als dann diese Produkte trotzdem zu kaufen, weil sie halt nur noch dort produziert werden. Und ich glaube, mhm. da braucht es eine wirklich gute Balance im Moment, ein gutes Gespräch auch, auch zwischen Gesetzgebern, zwischen Wirtschaft. Und ich rede hier nicht vom klassischen Lobbying. Ich rede hier wirklich über das Verständnis füreinander, für die Zusammenhänge der Märkte und äh, dass wir kooperieren auch über die verschiedenen mhm. Verbände zusammen und uns gemeinsam ein Bild machen, was das für Effekte hat.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Chemie hat ja auch immer noch das Problem, dass, ähm, dass es Dogmen gibt, die, die Produkte und die Produktion als gefährlich und schädlich für Mensch und Natur. Einordnen und äh, wenn man dann sagt, ich will über Chemie und über Nachhaltigkeit sprechen, sich so geradezu das große Fragezeichen auftut, wie soll das denn gehen? Ähm, und ich glaube, es ganz wichtig ist zu verstehen, dass gerade die Chemie ein großer Ansatzpunkt ist, um letztlich nachhaltigere Endprodukte in den Markt und damit dann auch wieder in die Wiederverwertung Recycling oder in 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 die Vernichtung äh, mhm. gehen.
1: Ja, da kurz ergänzend, ja? ich finde also ich bin ja nicht gerne, Chemikerin, gerne. aber ähm, ich finde es immer interessant, dass man, also die Chemie ist ja nun eine Naturwissenschaft und wir haben heute in der, im Umweltschutz, im Klimaschutz ja eigentlich vor allem mit naturwissenschaftlichen Problemen zu tun und dann unterstellt ja, man ausgerechnet stimmt. der Industrie, die sich damit beschäftigt, sie wäre der Feind dessen. Also ich glaube, ohne Chemie werden wir gar keine Lösung hinbekommen in den Themen. Äh, und das ist, war mal so ein Verständnis, das dass
2: vielleicht auch mal, gedreht werden Finde müsste. ich ein
0: sehr starkes und sehr gutes Statement. Annegret, du wolltest da was zu sagen.
2: Ergänzen. Ja, tatsächlich, als Chemikerin komme ich mir ganz häufig in, 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 eben ich bin ja nun auch die, die die Chemie dann vertritt, die auch bei Verbänden, auch Hier. mit der Politik teilweise reden muss. Und man kommt sich dann tatsächlich so vor, dass, als ob man das verteidigen müsste. Aber ich, ich denke auch, und vielleicht auch dazu, in den letzten zehn Jahren, ich kann es hauptsächlich natürlich für die deutsche Chemie sagen, aber da gibt es ja namhafte Unternehmen, ja, die auch wirklich ganz ganz oben mitspielen. Da ist unglaublich viel passiert. Und ähm, was mir, und deshalb wollte ich da auch noch mal kurz einhaken, und ich erlebe etwas, was ich was ich seit meinem Berufsleben noch nicht erlebt habe. Das ist eine offene Zusammenarbeit von Unternehmen, die okay. zwar teilweise, mhm. und das Wort Wertschöpfungskette ist das Wichtigste, über das wir eigentlich reden, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Denn Nachhaltigkeit ist nichts, was einer alleine schafft. Das schafft eine CHT mhm. nicht alleine, das schafft aber auch, das groß, das größte Chemieunternehmen der Welt nicht alleine. Also, aber es ist unglaublich und das ist es, was, was mich persönlich, was mir persönlich so viel Freude macht, ist, dass ich mittlerweile mit ganz vielen Unternehmen, groß, klein, ähm, wir arbeiten zusammen. Denn wir haben erkannt, mhm. dieses Thema wird keiner alleine lösen können. Und da geht's mhm. übrigens Angefangen bei der Regulatorik, auch da ist es so, dass wir nicht mehr die sind, die irgendwo am Katzentisch sitzen und dann mal gucken, was die Großen mit der Politik vereinbaren, sondern wir sind ein Partner. Man hat, also insgesamt hat sich die Chemieindustrie gewandelt. Wir, wir werden, wir arbeiten in partnerschaftlicher, ähm, im partnerschaftlichen Wesen zusammen, weil wir sind natürlich, was unsere Vorlieferanten, die Großindustrie, wir sind näher mhm. am Kunden und wir brauchen die Wertschöpfungskette. Wir müssen bis zum Konsumenten Verständnis schaffen und wir müssen bis zum Konsumenten natürlich auch klar aufzeigen, wie wird es denn gehen oder wie könnte es gehen. Nicht, dass ich das mhm. wüsste, wie es gehen wird. Das ist ähm, Die Nachhaltigkeit ist in der Zwischenzeit auch so ein Wort für mich, das es gar nicht so wirklich gibt. Man Definiert sich Ziele, zu denen man will? So ein Endziel, das nachhaltige Unternehmen, gibt's aus meiner Sicht nicht
0: gibt nicht. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon angekommen. Aber ich finde es ganz interessant, dass in den Schulen, also zumindest die, die ich kenne, jetzt auch nicht Nachhaltigkeit mit dem Chemieunterricht verbunden ist. Also auch da wäre ja ein Ansatz, irgendwie mal zu sagen, lass doch mal das Verständnis von klein auf ja. dafür wachsen, dass die Chemie da einen sehr hohen Anteil dran hat. Wenn wir es denn besser verstehen, André geht du hast am Anfang schon gesagt, Chemie nicht unbedingt das beliebteste Schulfach, schade. Schade, weil Nachhaltigkeit wird jetzt tragen alle vor sich her, auch hier ja gerade jungen Leute und es ist ja auch sehr sehr gut, dass sie es tun. Aber äh, auch hier wäre es doch wichtig, wenn die Bildung von vornherein rein die Zusammenhänge
2: eher herstellen würde. Ja, also vielleicht noch so ganz, also dazu jetzt direkt und dann Eva halt, aber möchte auch was sagen. Also ich glaube, dass in der Schule Chemie noch viel zu wenig mit dem tatsächlichen Leben verbunden wird. Chemie ist ein ganz klarer Bestandteil und du kannst Chemie hervorragend unterrichten, wenn du einfach nur das ganz normale tägliche Leben nimmst. Wir haben aber halt mm -hmm, einen mm -hmm. Chemielehrplan, der sehr stark wissenschaftlich ausgerichtet ist mm -hmm. und wir haben vielleicht auch nicht die Chemielehrerausbildung dazu. Und ich glaube, da könnte man ansetzen und ich halte es für extrem wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit am Beispiel... Oder mit dem Beispiel der Chemie ganz klar verbunden wird. Denn ähm, wie die Eva vorher so schön erklärt hat, oder mal ein großes anderes Unternehmen ja auch mal auf den Slogan gebracht hat, Chemie ist der unsichtbare Beitrag, der aber überall dabei ist, ja. Also das wird wird mhm, uns nur mhm. nicht so bewusst. Eva, du wolltest noch was dazu.
1: Ja, bei dem Thema Bildung, also jetzt gar nicht bildungspolitisch werden, aber ich glaube auch, dass man darüber nachdenken muss, weil wir jetzt so viel über Vernetzung gesprochen haben, wie kann man eigentlich die Disziplinen mhm. zusammenbringen. Ähm, weil mhm. ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem sind wir, gerade wenn wir auch über nachhaltige Produktentwicklung sprechen, ähm, immer wieder auch stolpern. Also wir brauchen Spezialisten und die sind ein Hof häufig hoch spezialisiert auf eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Chemie. Aber gerade jetzt, wenn es um Umweltschutz geht, um Klimaschutz, Nachhaltigkeit, denke ich, brauchen wir eben auch dieses vernetzte Denken. Ich glaube, das ist ja auch erkannt in der Bildung. Aber das fällt uns immer wieder auf, also gerade auch beim Einstellen in den, mhm. den Spezialgebieten von Experten. Dieses vernetzte Wissen, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gerade auch, wenn man Produkte für die Zukunft denkt. Ja. Absolut.
0: Jetzt waren wir bei Nachhaltigkeit, wir waren bei Chemie, über Bildung ähm, immer mal wieder das Wort, das Wort schon Profit oder Kosten gefallen. Ähm, auch das ist ja großes Thema in der Gesellschaft. Profit und Wachstum sind nicht mehr alleinige Ziele der Wirtschaftstätigkeit. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf eure mhm. auf eure Wirtschaft? Oder ist das einfach auch immer ganz konkret, ist das bei euch auch Thema im Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, was man dazu sagen muss, Annette, ist, dass wir das eigentlich in Stammbuch geschrieben haben, weil wir ein Stiftungsunternehmen mhm. sind. Die CHT gibt es seit 70 Jahren, also wir feiern dieses Jahr auch mhm. 70-jähriges Bestehen, also hier, auch am Standort oh, Tübingen. Mhm. Genau, und der, der Gründer der CHT, der Reinhold Beidlich, der hat uns dann, oder hat die CHT dann überführt in eine Stiftung mit einem klaren Stiftungsauftrag auch. Und aus dem heraus leiten wir auch ein sozialen Auftrag und auch einen Auftrag bezüglich der Nachhaltigkeit ab. Und ich glaube, das mhm. ist auch wirklich was, wie ich angefangen habe, hier in der CRT zu arbeiten, das hat sich durchgezogen. Also wie ich mich mit langjährigen Mitarbeitern unterhalten habe, das mhm. ist was, was sehr prägend ist. Und zwar nicht nur in, 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 im, ja, im Gespräch, sondern auch im Tun. Also wenn es um die Entwicklung von Produkten geht, ähm, wo ist der Fokus? Dann ist es schon sehr stark auch darauf, äh, wie können wir eben nachhaltige Produkte entwickeln, auch wenn sich die nicht sofort kommerzialisieren lassen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch profitabel wirtschaften. Das ist ja auch mhm. ein Teil des sozialen Auftrags für unsere Mitarbeiter. Wir müssen ja am Markt bestehen. Also das ist auch der Spagat, dem sind ja alle Unternehmen äh, unterliegen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch mal einen langen Atem haben, wenn wir von einem Thema überzeugt sind, dass es äh, gesellschaftlich, sozial oder aus Umweltgründen geboten ist, dem nachzugehen und wir die Möglichkeit sehen, hier was zu entwickeln.
0: Also auch in dem Sinne doch ein sehr modernes Unternehmen, vor 70 Jahren gegründet, hast du gesagt, vor 40 Jahren schon in eine Stiftung überführt, heute ist Thema Verantwortungseigentum so ein großes Thema. Eigentlich kann man das ja auch hier schon sagen, ein sehr verantwortliches Handeln und das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, äh, bei aller Notwendigkeit profitabel zu wirtschaften. Trotzdem die Möglichkeit, auch mal, wie du sagtest, mit einem langen Atem an Dingen äh, weiter zu forschen festzuhalten, die sich eben nicht sofort äh, in Profite umsetzen lassen.
1: Ja, genau so, Annette. Mhm. Und das schwingt schon so ein bisschen als Grundhaltung und als Geist einfach durchs Unternehmen.
0: Ja, wir haben jetzt den Bogen geschlagen über die Bedeutung der Chemie in, in der gesamten Industrie, in vielen, vielen... Produkten des täglichen Bedarfs auch äh, in der Industrie sind gekommen über Nachhaltigkeitsansätze, über die, Regul die Bedeutung der Regulatorik, über die Akzeptanz der Märkte, über Themen wie Kooperation und Vernetzung. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal abbinden, äh, unser Gespräch hier. Annegret, fangen wir vielleicht mit dir an. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Aspekte, die ihr euch auch auf die Fahnen geschrieben habt, damit auch die Chemie einen großen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit äh, na, ich sage jetzt mal ganz groß auf dieser Welt leisten kann?
2: Für mich und für uns ist es so, dass wir Nachhaltigkeit immer mit klaren Zielen und mit einer klaren mhm. Ausrichtung verbinden. Und wir haben Viele Jahre uns da stark auf die Chemie und die, den, den ökologischen Beitrag der Chemie ähm, fokussiert, aber mittlerweile sehe ich, und das ist ähm, eine wichtige Aufgabe, den Beitrag, den die Chemieindustrie im Rahmen des Klimaschutzes zu bieten hat. Und da mhm. geht es nicht mhm. mehr, und, und, und nicht, dass wir das vorher getan hätten, aber ähm, es wird immer stärker und wichtiger, sehr stark faktenbasiert zu arbeiten. So haben wir das mit unseren mhm. Chemikalien schon gehandhabt und so machen wir das mit dem Klimaschutz jetzt auch. Und ich bin sehr froh, dass es, dass es klare, verbindliche Methoden zur Berechnung des Beitrags gibt. Also nicht, nicht mhm. Nachhaltigkeit nach Gefühl, sondern Daten- und Faktenbasiert. Wir müssen wissen, was ist tatsächlich der Ausstoß und welche Maßnahme sorgt dafür, um wie viel diesen Ausstoß zu reduzieren und das wieder bezogen auf die ganze Kette. Also, wir spekulieren nicht, sondern wir werden klar faktenbasiert und wir lassen uns auch an diesen Fakten messen. Und das ist wiederum mhm. so eine Leistung und deshalb muss ich da auch noch, möchte ich noch mal drauf zurückkommen. Das ist wieder eine Leistung, dass wir in der Wertschöpfungskette und jetzt ganz besonders natürlich mhm. auch mit unseren Vorlieferanten tun. Wir wir berechnen nach gleichen Methoden, wir tauschen uns über Faktoren aus. Und ähm, wenn du mich nach den weiteren, und das passt sehr gut rein, für mich war es immer wichtig und ist es immer wichtig, sich Vorbilder zu suchen. Ich schaue immer, mhm. was machen die anderen, was machen andere große Chemieunternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit. Mhm. Und da kann man extrem viel lernen. Man sucht sich, man guckt sich das an, ähm, überlegt sich, warum machen die das so? Und wie kann ich das mhm. für mich anwenden oder vielleicht sogar noch weiterentwickeln? Ähm, mhm. Das halte ich für extrem wichtig. Und den Allerwichtigsten dann noch zum Schluss, man muss anfangen. Ja. Man soll sich nicht nur große Wunderbar, Ziele ja. setzen, sondern man muss diesen kleinen ersten Schritt tun. Und ich erlebe in ganz vielen Diskussionen, dass Unternehmen und Menschen in meiner Position sagen, ja, aber und das ist so kompliziert und ach, und das muss ich noch bedenken und jenes und... Und ich sage immer nur, dann such dir doch irgend such dir mal ein kleines Stückchen, einen kleinen Kieselstein und den mhm. Dreh um, geh den ersten Schritt. So muss man es tun. So machen wir das seit über zehn Jahren und mittlerweile sind unsere Schritte eben größer geworden.
0: Wunderbar, danke. Eva, deine drei Punkte zum Schluss. Da gibt es ja fast nichts hinzuzufügen, das äh, ja. war ja so wie ja, einmal ganz groß
1: rausgeholt. Jawohl, genau. Aber gut, dann äh, nochmal zurückblickend auf unser Gespräch, ganz klar, äh, das Thema Kooperation. Ich glaube, das ist für mich wirklich einer mhm. der, der Keypunkte, mhm. also sei es über Wertschöpfungsketten unser Thema, Annette, oder halt auch mhm. äh, im Kleinen, ja. also erstmal also, äh, in, in, in der Industrie selber, aber dann eben nach außen gehend auch in, in die weiterführenden Lieferketten. Das ist, glaube ganz wichtig, dass wir zu diesem Thema auch noch nicht mal eine mhm. Mitbewerberhaltung haben, sondern eine Kooperationshaltung. Und ich glaube, das sehe ich genau, wie Annegret das vorhin gesagt hat, ganz klar, auch in, den, in der Verbandsarbeit und so weiter. Wir machen uns wirklich verantwortlich für die Themen und arbeiten gemeinsam hier dran, wie wir ja, nachhaltiger werden können, ja, bei aller äh, natürlich Getrenntheit, was den, den, Markt, äh, den Marktfokus dann betrifft. Also neben dem Thema Kooperation ist ein Thema, das mir mal am Herzen liegt. Die, 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 ein großer Mut, sage ich mal, zum Experiment. Ja. Weil eigentlich ist mhm. das, das, das auch was ureigenst Chemisches, das Experiment. Und mich vermisst es so ein das bisschen. Ist ja ja, ich vermisse das manchmal so ein bisschen, einfach zu sagen, lasst es uns doch probieren. Äh, weil ich glaube, wir, wir verharren manchmal zu lange in diesen Planungsphasen ähm, und wir müssen einfach auch out of the box denken und, und, und andere Themen mal angehen. Nicht gleich immer kommen, rechnet sich das oder ist das wirklich die alles erschlagende Lösung? sondern die Vielfalt hier zuzulassen und äh, einfach verschiedene Themen zusammenzubinden. Naja, und, und ein Thema, ähm, das eigentlich auch ein bisschen getriggert ist durch deinen Podcast, äh, Annette, äh, der so schön Talking Purpose heißt. Ähm, Purpose hat mhm. ja verschiedene Bedeutungen. Ähm, zum einen ist es eher so die Aufgabe oder das Ziel. Ja? Und als, als, als Businessfrau mhm. habe ich die Aufgabe, das Ziel, auch, auch meine Produkte zu vermarkten. Also hier einen ganz klaren Unternehmensauftrag. Aber auf der anderen Seite ist Purpose ja auch immer erfüllt mit dem Begriff des Sinns oder der, der Sinnhaftigkeit, den Zweck. Absolut, ja. Und ich glaube genau das, diese Doppeldeutigkeit von Purpose, das ist das, was wir zukünftig mehr und mehr brauchen und sehen werden in den Unternehmen und ja, das kann ich auf alle Fälle sagen, für uns ist das auch handlungsleitend.
0: Wunderbar, das waren zwei ganz tolle Schlussworte mit ganz vielen Punkten, wie Nachhaltigkeit nicht nach Gefühl, sondern faktenbasiert, der Wunsch nach mehr Kooperation statt reinem Wettbewerb und dem, dem Mut zum Experimentieren. Ich ähm, ich freue mich sehr, dass ihr heute für dieses Gespräch und diesen Podcast zur Verfügung standet, weil ich finde, dass man wunderbar sieht, dass eine Branche, die eher im Ruf steht, gerade nicht nachhaltig zu sein, dass gerade ihr als Vertreter dieser Branche euch sehr viele Gedanken macht, sehr weit auch schon seid in der Entwicklung, sehr faktenbasiert hier vorgeht und äh, durchaus sehr bereit seid, einen Beitrag zu leisten, um unsere Welt noch nachhaltiger zu gestalten. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr bei mir heute zu Gast wart und äh, ich bin gespannt und werde begleiten, wie es nicht nur bei euch bei der CHT äh, weitergeht zum Thema äh, Chemie und Nachhaltigkeit, sondern auch insgesamt in der Welt der chemischen Produktion. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an dich, Annette, für das gute
1: Gespräch und ganz viel mitnehmen können. Vielen Dank, Annette.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch vor allem auch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit, dass wir auch zukünftig spannende Gäste einladen können. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.